willkommen zu dem Servus, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachts um halb drei. Da sind wir einmal wieder mit einer wunderschönen Folge, in der wir, glaube ich, beide ein bisschen kränkeln, ein bisschen krank sind. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich wieder hier eingefunden, um äh, eine Folge aufzunehmen. Und yes, ähm, wie immer, wie es ja jetzt mittlerweile auch schon von uns kennt, äh, starten wir mit der Playlist, würde ich sagen. Mhm. Soll ich wie anfangen? Wie bei dir da aus? Ja. Ich habe da Let Bro Groove von AJ Tracy. Okay. Geiler Song, richtiger Banger. Ist schon ein bisschen älter, glaube ich. Habe ich erst irgendwie für mich vor kurzem entdeckt. Ähm, und der zweite wäre The Cruel Angels Theses. Äh, ja. Von Yoko Takahashi, Neon Genesis Evangelion. Das klingt ja auch sehr interessant. Ja, das sind zwei, zwei. Also der eine ist mehr so, Standardsong ist so dieser British Raptor. Und das ja. andere ist halt ähm, ganz besonders. Ja, ich habe heute äh, nur ein Lied und aber auch mhm. ein Lied, das schon von 1971 ist. Was mhm. aber trotzdem eigentlich alle kennen müssen, nämlich American Pie von Don McLean. Bei mir klingelt und... gar nichts. Nein? Nee, also beim Hören bestimmt, aber jetzt so vom Titel her. Ja, doch, das muss man sich aber anhören, dann ähm, kennt man das bestimmt. Also davon, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Wie bist du, wie bist du drauf gekommen? Also, wie bist du auf das ähm... gekommen? Ich glaube, äh, durch eine, also durch eine Serie, denke ich. Okay. Also irgendwie, ja, irgendwie ist mir das öfter über den Weg gelaufen, sagen wir so. Okay. Deswegen, ja, und ist immer ein gutes Lied, kann man immer gut hören. Okay, ja, das klingt sehr gut. Also, ja, ja du hast heute die Führung der Folge. Theo, <lacht> <lacht> haut rein. Theo, ja, wir, ich weiß nicht, ähm, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so hört, also ich habe manchmal das Gefühl, manchmal hört man es, manchmal nicht, aber wir nehmen ja ähm, die Folgen gar nicht mehr, also zumindest schon länger nicht mehr ähm, persönlich auf sozusagen, also dass wir uns persönlich sehen irgendwo, ähm, sondern nehmen die online auf Ja. und ähm, das kann man sich so ein bisschen auch vorstellen wie so Zoom oder so, ähm, wie in Corona-Zeiten, auf die wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm, aber das ist auch also ja einfach so Videokonferenzmäßig ähm, sozusagen, wo man sich mhm. eben auch immer einen eigenen Namen geben kann. Und ähm, Schein, du bist da ja auch sehr kreativ immer und ja. hast nämlich heute den Namen Taylor Swift gegeben. Eigentlich Warum müsste man eigentlich? immer einen Screenshot machen. Du musst eigentlich immer einen Screenshot machen, was verschiedene Namen ich immer benutze. Ja, bei mir ist es, bei mir ist es nicht so interessant, weil ich nehme ja, einfach immer, immer nur den, der vorgeschlagen wird. Theo 1, 2, 5, irgendwas. Ja, aber wieso hast du dich denn eigentlich heute Taylor Swift genannt, wenn du gar nicht, wenn du weil gar kein nicht. richtiger Fan bist? Weil, nee, ich, 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 ich mag ja ein, zwei Songs von der, von der ein, guten zwei, alten. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mich einfach heute sehr Swifty gefühlt. Und was ist das so für ein Gefühl? Wenn man sich Swifty fühlt. Ja. Ich würde sagen, Swifty, ich weiß es nicht. Also heute ist auch ein komischer Tag. Ich bin halt, mein Schlafrhythmus ist im Moment sehr besonders. Ich bin halt wirklich gefühlt vor kurzem aufgestanden. Ach, okay. Ähm, 
Und ich mache das jetzt schon seit einer Woche wegen diesen ganzen weirden Abi-Bällen, wo ich immer drauf bin. Penne ich jeden Tag immer bis um 15, 16 Uhr gefühlt, weil ich halt erst immer so am nächsten Morgen wieder schlafen gehe. Ja. Und ja, deswegen bin ich so, wie soll man sagen, ich bin halt jetzt irgendwie, das ist gerade mein Morgen. Nach einem Taylor Swift-Konzert. Theo, es ist gerade morgens für mich. Ja gut, dass die Sonne schon wieder untergeht bald. Weißt du, und ich muss morgen früh aufstehen und der Gedanke, dass ich bald schon wieder pennen kann, ist so weird. Wann musst du denn aufstehen? Äh, so um sieben. Oh Gott. Ja, das heißt also, um, und ich da bin hast, die letzten Tage... Du hast ja Tage, eine Wachzeit heute von zwei Stunden. Ich wollte gerade sagen, ich bin die letzten Tage immer um sieben schlafen gegangen. <lacht> oh Gott, Jetzt oh muss Gott, ich oh irgendwie, Gott. Es ist ganz, ganz komisch. Hm. Ja, ja, aber es ist, ist, ist ja sowieso, also apropos komisch, aber ähm, es ist ja wirklich krank, was im Moment wieder abgeht, was, was die Konzerte angeht. Also ich weiß nicht, ich bekomme das immer nur so durch andere mit, ähm, weil ich eigentlich noch nie so richtig, äh, außer jetzt äh, im Mai auf dem Harry Styles Konzert war, aber so richtig Ticketverkauf und Warteliste und alles, was dazugehört, habe ich eigentlich noch nie so richtig mitgemacht. Ähm, ich auch noch nicht, nee. Deswegen, also ich bekomme das dann immer nur so von, von anderen mit, aber ähm, bei Taylor Swift im Moment ist das ja, also es ist wirklich einfach nur krass, wie viele Fans die auch ja anscheinend hab, haben muss. Also ich habe nur die Überschrift einmal gelesen, ähm, es war jetzt irgendwie... Gestern, glaube ich, oder vorgestern oder so, war Ticketverkauf mhm. äh, in Frankreich für mhm. ähm, Taylor Swift-Konzerte. Und äh, da soll es wohl so gewesen sein, dass ähm, es natürlich, äh, also gut, das hört man ja öfter, dass es zu viele äh, Leute versuchen und so, und dass dann der Server abstürzt. Aber ähm, in Frankreich muss es dann wirklich einfach abgebrochen werden weil irgendwie mhm. Millionen von Menschen versucht haben, Tickets zu kaufen. Und da spielt die schon irgendwie dreimal in jeder Stadt gefühlt. Und trotzdem ist es nicht, also ist es nicht möglich, dass alle ein Ticket bekommen. Das ich glaube, wenn so du so eine Fanbase krass. hast, ne? Ja. Das ist ja. auch crazy. Ja, vor allen Dingen, also bei Taylor Swift, ich weiß nicht, es ist ein bisschen, bisschen gemischt bei mir, weil auf der einen Seite finde ich die Musik gut, Mhm. Und ähm, höre die auch manchmal ganz gerne, aber so es gibt ja so richtige, so richtige, richtige Ultra-Fans. Oh ja, da kenne ich auch eine. Die auch, die auch alles dafür geben würden, um an Tickets zu kommen. Also ich habe auch eine ganz lustige Story zu Thomas Schrift. Ähm. <lacht> <lacht> was, für ein, was für ein Wortwitz. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm. Eine, eine, eine Freundin von mir, die hat eine, oder die arbeitet eine, die arbeitet immer noch, glaube ich, dort, die arbeitet in so einem ähm, Laden, wo reiche Menschen reingehen, ne? Und okay. ähm, sich reich teure Dinge kaufen, also so, so ein Luxusgeschäft halt. Mhm. Und ähm, bei ihr kam ein Kunde rein und der hat sie halt irgendwie so ein bisschen vollgelabert und hat ihr halt erzählt, dass äh, Taylor Swift seine Ex-Freundin ist. Und sie war natürlich so, mh, Weiß ich jetzt nicht, ob ich dir glaube, ne? Also doch, wir waren ein paar Monate zusammen gewesen. Und dann holt er sein Handy raus und zeigt halt wirklich die ganzen Pärchenfotos und Videos und alles von ihm und Taylor Swift. Und oh das Gott. ist einfach der Ex von Taylor Swift gewesen, der einfach so random bei ihren Laden 
einfach gewesen ist. Gott, am Ende, ja, aber es kann auch gut so ein, so ein richtig weirder Stalker sein oder so. Nee, nee, die, die, das waren Videos und, und Fotos, wo die sich geküsst haben und sowas. Also, alles waren, gefotoshoppt. Ja, das wäre krank. Das, das wäre krank. <lacht> aber, ähm, ja, fand ich, fand ich mega lustig, die Story, weil einfach irgendwie im Endeffekt sind das auch alles nur Menschen, ne? Und dann begegnest du einfach jemanden, der mit der so zusammen war. Ja, ja ich finde es also einfach, also da, da bleiben einem ja fast die Worte weg. Das ist wirklich so krass. Also, und ich frage mich aber auch, ich, ich folge äh, Coldplay auf, auf Instagram mhm. und die sind im Moment auch noch auf Tour, auch gefühlt schon seit drei Jahren, ähm, aber immer noch eine neue Stadt und so. Und ähm, ich habe mich, ich frage mich jetzt immer mehr, wenn ich irgendwie Stories sehe oder so, wenn sie wieder in einer neuen Stadt sind oder eine neue Show und so. Und ich frage mich immer wieder, ob das nicht irgendwann auch langweilig wird, immer dieselben Lieder zu singen. Genau das, weil guck mal zum Beispiel, ich, ich frage mich auch, von welchem Song die so richtig die Kotze bekommen, weil ich habe ja. mal ein Video von Celine Dion gesehen, äh, das war so ein Interview und die meinte, der Titanic-Song, den sie da gesungen hat, ja. der Song ist schön, die Leute lieben den Song, aber wenn sie gefragt wird, ob sie den singen kann, kriegt sie innerlich so das Kotzen, weil, die, weil sie diesen Song seit irgendwie so, seit so gefühlt 30 Jahren immer performen muss und sie das Lied einfach nicht mehr hören kann. Ja. Aber dann, wenn sie es dann performt und wenn sie dann die Leute sieht, wie die sich freuen und wo wirklich äh, Menschen Tränen in den Augen haben, weil sie diesen Song performt bekommen von ihr, dann ja. ist es halt wieder wirklich der Moment, wo sie dann, sich dann denkt, okay, Mhm, geiles Gefühl, äh, äh, feiere ich jetzt doch, aber ich glaube schon, dass Coldplay viele seiner eigenen Songs echt nicht mehr hören kann. Ja, also weil ich meine, klar, also ich denke mir dann auch so, ja, vielleicht kann ich es mir auch einfach nicht vorstellen, weil ich halt noch nie äh, auf einer Bühne natürlich vor irgendwie, keine Ahnung, mehreren hunderttausend Leuten noch stand. Noch nicht, noch nicht. <lacht> ja, komisch, ja, wer das noch nicht hatte. <lacht> Machen wir bei einer Podcast-Folge vor so ein paar Leuten. Ja, in, im, im Olympiastadion oder so. Ich wollte gerade sagen. Vor so 100.000. Easy. Ähm, Erzähl mal weiter. Nee, aber also deswegen, also ich denke mir, vielleicht kann ich mir das auch einfach nicht so vorstellen, wie das ist. Und denke deswegen, das wird irgendwie langweilig. Aber auch, auch ich meine, dann spielen die irgendwie teilweise dreimal hintereinander in derselben Stadt dieselben Lieder. Und so anders kann das ja nicht sein, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Vor allem, da machst du... Du, du machst ja das, gehst ja dasselbe Programm immer durch und machst dann das 80. Ja. Mal in wo es all yellow. Weißt du, was ich meine? Ja, und ich meine, das Einzige, was sich ja ändert, ist vielleicht irgendwie so die Parts dazwischen, wenn sie irgendwie irgendwelche Fans dann, keine Ahnung, kurz auf die Bühne holen oder ja, so. Aber im Endeffekt ist es immer dasselbe. Du holst einen Fan auf die Bühne und, und ich glaube, nach dem 80. Fan ist es auch nicht mehr wirklich doll anders. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es. Ich finde das einfach nur krank. Ich fand das schon bei Harry Styles äh, krass, dass der einfach zweimal hintereinander vor 100.000 Leuten spielt. Ähm, ja. Und äh, dann ja auch äh, einfach weiterfährt sozusagen, also in die nächste Stadt und es mhm. dann nochmal macht. Ähm, und dann guckst du dir aber Taylor Swift an, die, die ja noch nicht mal gespielt hat und schon mehr Leute gefühlt für, äh, für ein Konzert ähm, ja hat, ich weiß auch nicht, wo ich da gerade hin wollte, <lacht> ähm, aber es ist, also es, es gibt immer noch einen, der oben drüber ist, also es gibt immer noch einen, wo, wo mehr Leute versuchen, Tickets zu bekommen, habe ich das Gefühl. 
Ich glaube, wo es noch schwerer ist, immer dasselbe zu machen, das habe ich letztens in einem anderen Podcast gehört, ja. ist als Comedian. Du musst ja, du, du kennst das safe selber, wenn, wenn du eine Geschichte erzählst für jemanden mhm. und du bist so voll in der Story drin und die Leute lachen irgendwie oder, oder, oder sind so voll spannend dabei und dann kommt jemand und fragt dich, ob du die Story nochmal erzählen kannst. Und dann ist die Version, die die zweite Person bekommt, oder die dritte Person, plötzlich so viel abgespackter und schlechter als die erste Version, wo du so voll mit Herzblut dabei warst zu erzählen. Und jetzt stell dir mal vor, du musst wirklich so jede Show einfach die Witze mit derselben Überzeugung erzählen, als würden sie dir gerade in diesem Moment einfallen und ja, das ganze Ding so performen. Aber ich finde sowieso so Stand-Up-Comedy und äh, insgesamt Comedians müssen ja auch so ein geisteskrankes Selbstvertrauen haben. Also alleine anzufangen und sich auf eine Bühne zu stellen, niemand kennt dich und mhm. irgendwie versuchen da Witze zu reißen, die dann die Leute witzig finden. Also es kann ja auch so nach hinten losgehen, dass du da einfach eine Stunde stehst und niemand lacht und du hast einfach wirklich, dein Leben ist vorbei. Also das kann ja so schlimm sein. Ja, alle abwechselnd ein Geräusch machen und man nicht lachen darf, weißt du? Und diese Pressure... Ja, mein Lieblingsspiel. Wie bitte? Ja, mein Lieblingsspiel. Dein Lieblingsspiel? Und diese Pressure dann in dem Moment ein witziges Geräusch zu machen. Weißt du, was ich meine? Und jetzt stell dir mal vor, du stehst da und musst Sätze formulieren und witzig sein in dem Moment. Ja, oder auch stell dir vor, du planst irgendwie so ein, so ein Bit mit, äh, also mit so Publikum-Interaktion, wo du irgendwie Leute fragst, was sie irgendwie vom Beruf machen oder so, was man ja äh, öfter in irgendwelchen Videos sieht. Mhm. Und dann hast du einfach nichts Spannendes. Also ich frage mich immer, wie das zustande gekommen kommt. Ich glaube, das ist so. Also ich glaube, ich bin dir ganz ehrlich, ich glaube, wenn du halt wirklich einen Text schreibst, äh, dir da eine lustige Performance überlegst, das dann bei kleinem Publikum testest, das Publikum dann Stück für Stück größer wird und sowas, ist es nicht so schlimm wie so Crowdworking, wo du dann wirklich mit, der, mit dem Publikum arbeitest. Weil wenn dir dann nichts Witz Witziges einfällt, ist es, glaube ich, ja. echt das Härteste. Ja, deswegen, also ich finde ich find das faszinierend. Das ist ja wirklich auf Knopfdruck witzig sein. Ja. Also ich glaube, also irgendwie, irgendwie würde ich das mal gerne machen. Also ich würde mal gerne sonst einfach mal sehen, wie es ist, wenn ich dann da stehe und einfach, einfach auf Knopfdruck irgendwas Witziges sagen muss mit dem Publikum. Ja. Weil es, es ist schwer, weil ich habe ab und zu das Gefühl, wenn du so richtig in Stimmung bist, dann kann der da oben auch alles erzählen und du würdest einfach mitlachen, weil es diese lustige Stimmung ist. Aber wenn du das Publikum erstmal lustig bekommen musst, ist das, glaube ich, richtig schwer. Ja, also gut, hängt auch ein bisschen davon ab, was du dann für ein Publikum hast, aber keine Ahnung, wenn du da so erwachsene Leute hast oder so, also, also im Sinne von, dass die irgendwie so, keine Ahnung, 40, 50 sind, dann ist das ja auch was ganz anderes, als wenn du in irgendeinem so Comedy-Seller bist, ähm, wo halt Leute irgendwie 20 sind oder also in deinem Alter dann und dann ist das natürlich auch ein ganz anderer Humor, den man da irgendwie treffen muss. Also es ist schon, es ist schon schwierig, glaube ich. Aber ich glaube, das kannst du auch ein bisschen beeinflussen, je nachdem, wo du auftrittst und ähm, was du halt einfach allgemein für Menschen damit ansprichst mit deiner Comedy. Weil ich glaube nicht, dass das, das was bei uns funktioniert, bei, bei einem 50-Jährigen fun funktionieren würde. 
Ja, aber ich glaube, am Anfang kann man sich das ja auch nicht so aussuchen in dem Sinne. Also da nimmt man ja wahrscheinlich das, was kommt. So. Ich glaube schon, ich glaube schon. Ich glaube, wenn du dann bestimmte, ähm, 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 es, gibt ja, es gibt ja so bestimmte Clubs, wo dann halt so Newcomer auftreten und ich glaube, da hast du schon ein bestimmtes Publikum und kannst das so schon abschätzen, was das für Leute sind, je nachdem, wenn du mal selber hingehst, was da einfach für Leute sitzen. Ja, ja, weiß ich nicht. Also, weil gerade bei solchen äh, Dingern, denke ich mir halt, kann es auch ein wahnsinnig unterschiedliches Publikum sein, weil das ja auch in manchen, also je nachdem, wo man jetzt ist, aber äh, es ist ja auch oft so ein Ding, so, keine Ahnung, du bist irgendwie in Köln und übernachtest da, also, oder machst da irgendwie Urlaub oder in New York oder keine Ahnung, wo halt so die, die bekannten... In Köln oder New York äh, halt. Comedy... Äh, Orte sind sozusagen. <lacht> ja, das war jetzt ja. das, was mir so eingefallen ist. Nee, aber ich meine, also es, es ist ja auch so ein bisschen so eine Sehenswürdigkeit, weißt du? Also so eine, so eine Unternehmung einfach. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass da auch komplett random Leute... Halt hin. einfach so in Winsen oder in Los Angeles. <lacht> ja, komm. Ja, in, in, Köln, Köln, ist in Köln ist halt Köln die deutsche ja, äh, Comedy-Szene schon... Und in New York ist so High Class. High Class Comedy. Mit so, mit so einem teuren Champagner. Ja. Da. ja, da ist so, es gibt ja den, den berühmten Comedy Seller oder so, wie der heißt. Och, oh, du weißt doch, was ich meine. Weißt du, kein, kein, kein. Ach, du bist ja so lustig mit deinem Taylor Swift. Kein, keiner lacht da so wirklich. Es ist immer nur, es ist immer nur so Schmunzler. <lacht> Ja. <lacht> Nur weil ich High Class gesagt habe. Geil. Ah. Ich finde aber auch gut, wie wir, ähm, also weil ich hatte ja am Anfang noch äh, angekriegt, dass wir nochmal über die Corona-Zeit sprechen. Stimmt. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen kürzer, als es eigentlich geplant war. Aber ähm, auch was so, also was so Comedy-Abende ähm, und so weiter angeht. Ähm, jetzt kommt eine ganz geschmeidige mhm. Achtung, ähm, Übergang. Oh, der das sind ja alles Sachen, die in Corona gar nicht möglich waren, mhm. ähm, auf die wir verzichten mussten. Und ähm, auch die Situation, wie wir ja auch gerade aufnehmen, war ja eigentlich so normal, also für zumindest für eine gewisse Zeit. Und ähm, ich sehe nur immer jetzt so, es, es wird jetzt ja in jeder also wirklich in jeder, keine Ahnung, Nachricht, äh, wo es irgendwie um, keine Ahnung, irgendwelche Zahlen geht, irgendwie von wegen, äh, jetzt zum Beispiel ist ja der letzte Abiturjahrgang, äh, also der letzte Corona-Jahrgang, wie er genannt wird, äh, hat jetzt Abi gemacht. Und ähm, dann steht in den, in den Statistiken und so weiter, steht dann immer so, äh, keine Ahnung, drei Prozent besser als in den Vor-Corona-Jahren oder mhm. als in Corona ja. und so, weißt du? Also es ist, es ist schon fast wie so eine Zeitrechnung und ähm, ich finde es einfach krass, dass es ja nie so einen richtigen Cut gab. Also es war einfach auf einmal, ähm, okay, das widerspricht sich auch gerade, aber auf einmal. Ich genau gerade sagen. <lacht> aber, ja, also ich weiß nicht, aber... Es, ich, man hat irgendwie während Corona, irgendwie im Lockdown und so, hat man immer davon gesprochen, ja, es wird dann irgendwann den irgendwie Free-Corona-Tag geben und so weiter, wo wir irgendwie alle feiern. Für mich gab es einen Cut. 
Ja, aber es, es gab, ich, ich finde, es gab nie so richtig den Tag, wo man sich so dachte, ja, jetzt, ähm, jetzt ist irgendwie alles wieder normal. Also ich meine, klar, es gab, es gab irgendwie die Tage so, wo die letzten mhm. Corona-Maßnahmen und so ausgelaufen sind. Aber damit war ja die Krankheit auch nicht weg. Also es gab danach ja immer noch Fälle und ähm, gibt es ja auch immer noch. Ähm, und deswegen, also es war, es war ja ein sehr, sehr schleichender Übergang, finde ich. Und irgendwie ging es auch so schnell mit allem weiter. Also hängt natürlich doch davon ab, was man gerade so mhm. äh, um sich hat sozusagen. Aber ich finde, es, es ging einfach so schnell weiter mit, äh, also als wäre es nie gewesen. Als hätten wir nie irgendwie, ich meine, wir waren, wir waren fast ein halbes Jahr nur zu Hause. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich finde, ich finde das ganz krass, weil mir war es auch so, dass ich irgendwann, irgendwann hatte ich einfach die ganzen Nachrichten über Corona so satt, dass ich halt einfach mir das alles nicht mehr angeguckt hatte. Und dann mhm. ist es mir noch trotzdem ab und zu mal über den Weg gelaufen. Und ab dem Zeitpunkt, wo Putin ausgerastet ist, war Corona für mich weg. Weil dann war es erstmal aus den Nachrichten raus, dann war erstmal nur noch die Ukraine in den Nachrichten. Und dann, dann hat da, da, damit, damit ist Corona für mich <lacht> weggefallen, ab dem Zeitpunkt. Ja, aber das, das finde ich halt so krass, dass Corona, also ich meine, klar, es war eine Pandemie und so, aber es war natürlich auch ein riesen mediales Ereignis. Also es war ja, also was, was da alles entstanden ist, ich meine, die ganzen Virologen und so, die auf einmal wichtig geworden sind und in jeder Talkshow gefühlt saßen, und ähm, ganz neue Prominente, ne? Ja, und auch neue, neue Begriffe, also auch so was so Lockdown und ähm, keine Ahnung, Herdenimmunität und so weiter angeht, wovon man vorher noch nie gehört hatte. Ja, das wird auch nie wieder jemand benutzen, glaube ich. Und jetzt benutzt es auch nie wieder jemand wahrscheinlich. Also hoffentlich. Also ich hoffe auch. Ähm, ja. Um dich nur kurz einmal zu unterbrechen, ich, ich war kurz einmal aufgestanden, weil einfach so eine Babylibelle in meinem Zimmer war, die ich gerade eingefangen habe. Wie, 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 du hast sie eingefangen? Hast du sie jetzt in der Hand? Nee, ich habe sie mit dem Glas gefangen. Also mit dem Glas und Zettel. Und wieso? Weil die, also weil ich die nicht in meinem Zimmer haben wollte. Ach so. <lacht> und gleich lasse ich sie in die Freiheit raus. Ich habe noch nie eine Babylibelle gesehen. Für mich sind die einfach, also eigentlich sind die immer direkt groß. Ist es nicht einfach eine kleine Libelle? Es ist eine Libelle in so... So zwischen Fliege und Mücke in der Größe. Zwischen Fliege und Mücke. So zwischen ganz großer Mücke und, und, und kleiner Fliege. Also echt 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 nicht groß. Ja, wollte gerade sagen, zwischen Fliege und Mücke, das ist ja voll klein. Die, die ist richtig klein, aber es ist eine richtig kleine Libelle. Und sie passt ja anscheinend auch in das Glas. Also das Glas ist groß. Das Glas ist groß? Der Umfang, meinst du, ist größer als sonst? Es <lacht> ist, ist, ist ein großes Glas, muss ich sagen. Es ist ein großes Glas. Krass, klar. coole Sache. <lacht> ähm, ja, nee, aber Corona ist irgendwie... Da könnte Corona man auch eine ist, Riesenfolge drüber machen. Das ist komplett weggefallen alles. Also mittlerweile, also ich habe auch keine Berührungspunkte mehr mit Corona gehabt seit, seit, seit der Ukraine. Ja, also auch, auch, ich meine, wenn man sich vorstellt, ich weiß nicht, äh, wie es bei dir war, ähm, du bist ja ein Jahr äh, länger schon aus der Schule, aber ähm, bei uns, äh, bei mir war ja dann noch die Zeit, wo man sich dann irgendwie jeden Tag testen musste und ähm, das hast du jetzt ja auch, niemand testet sich mehr, also höchstens äh, ein paar Leute, wenn sie irgendwie krank sind und ähm, ja, ohne jetzt irgendjemanden anzugreifen, aber vernünftig sind. 
äh, und sich testen. Und ähm, mhm. das hast du jetzt ja auch alles gar nicht mehr. Und ich meine, was, was da auch alles abging, also wie, wie Leute irgendwie, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir irgendwie einmal, ähm, war eine Riesensache, dass es irgendwie, es gab so eine Charge von Corona-Tests, die einfach ja, ja. Ähm, irgendwie falsch positiv gezeigt haben. Und dann hattest du wirklich Leute, die einfach jeden Tag sich positiv äh, getestet haben und dann halt immer, also am Anfang wurden sie dann direkt einfach nach Hause geschickt, obwohl sie gar nichts hatten. Ähm, und dann irgendwann hat man halt gemerkt, so komisch, das sind echt viele, die irgendwie positiv sind und sonst einfach keine Symptome haben. Ähm, da stimmt wohl irgendwas nicht. Und ähm, da mussten die immer noch einen zweiten Test machen und so. Und das ist wirklich, das also unvorstellbar, dass das überhaupt passiert ist. Also krass. Ja, das ist krass, ne? Ja, ich, ich merke schon, man, man kann da auch wahnsinnig viel dann immer zu sagen zu solchen Geschichten. <lacht> <lacht> jetzt, ich hätte jetzt doch, ich, das Einzige, was ich jetzt noch sagen könnte, wäre, dass ich es krass finde, dass in ähm, unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel China oder Japan, mhm. da ist es ja normaler, dass du einfach so schon Masken trägst, wegen dem Smog oder was auch immer. Ja. Ähm, und ich finde das ganz interessant, dass es einfach hier so kulturell ganz anders aufgenommen wurde als dort. Dort hast du halt Masken getragen und dann trägst du halt weiter Masken, ne? Ja, ja wobei, ähm, die haben es ja dann auch nochmal äh, krasser getrieben und haben, also wenn du da die Bilder gesehen hast von diesen ähm, Isolationszentren und so, ja, also das ist wirklich, das ist einfach nur krank. Also, das war wie in da, so einem Cyberfilm, ne? Ja, da können wir, glaube ich, ganz froh gewesen sein, dass wir hier in Deutschland ähm, waren und auch, auch zum Beispiel auch Italien und Österreich und so, wo es ja am Anfang dann richtig losging und äh, massenhaft ja, die ja. Leute da ähm, erkrankt sind und ja auch äh, ja. dann verstorben sind, also uiuiui ui, ui. und ich finde also, ich finde es so krass, also was, was alles passiert ist und niemand spricht darüber, also es ist, es ist wie so keine Ahnung, es ist wie so ein, also so also als hätten alle das verdrängt, als wäre das wie so ein Trauma einfach, so ein drei Jahre langes Trauma. Ja, ich glaube ich glaube einfach, niemand hat Bock darüber zu reden, weil es jetzt endlich vorbei ist und man das nicht so wieder hochholen will. Ja. So endlich ist es fertig. Also ich, ich hatte zum Beispiel ja wegen Corona hatte ich leider, weil ich ja ähm, der Corona-Jahrgang war, hatte ich ja <lacht> leider keinen Abiball gehabt. Ja. Was mich irgendwie in letzter Zeit noch mehr ärgert, weil ähm, jetzt ist ja wieder die Zeit gewesen, wo die ganzen Abi-Bälle liefen. Ja. Und ähm, meine Schule wollte den Abi-Ball im Edelfettwerk machen. <lacht> Und das wäre echt, wär echt krass geworden, das wäre echt heftig geworden, weil ähm, also ich, ich, ich kannte das Edelfettwerk davor nicht, war da auch noch nie, aber ich war jetzt am Montag, ja, Montag war ich im Edelfettwerk auf einem Abi-Ball, wo mhm. ich einfach niemanden kannte. Ich hatte, wirklich, ich hatte keinen einzigen Berührungspunkt mit dieser Schule gehabt. Oh, gut, ich kannte dass du da was. Ja, ich, 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 ein Freund von mir hat mich eingeladen, der dort auf der Schule eine Person kannte. Und dann ja. sind wir da hingegangen. Und es war echt ein witziges Gefühl, weil wir halt niemanden dort kannten. Und dann gehen wir da rein und es ist einfach so, es war so fett dort gewesen. Das war auch so eine fette Schule irgendwie. Und da waren so viele Leute. 
Und es war einfach gefühlt ein kompletter Club gewesen. Und es war, ja. es war schon sehr nice. Es war schon ja, aber genau das ist halt auch, also dass dadurch, dass niemand drüber spricht, ich meine auch nicht nur, was passiert ist, so von den Ereignissen her, sondern ich glaube, das hat halt viel mehr mit einem gemacht, als man sich irgendwie eingestehen möchte. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass das halt uns noch Jahre jetzt begleiten wird und immer wieder, man hat dann immer so Momente, wo man so denkt, krass, da ist ja doch irgendwas passiert so mit mir. Also auch jetzt, wir hatten jetzt ja auch die Abiturlassungsfeiern und so weiter äh, von dem diesjährigen Jahrgang. Und, Warst du da dabei? Ähm, ja, ich war, ich war bei der einen jetzt dabei und ähm, das auch, also es, ich, ich sage das dann auch immer so, nur so halb im Scherz, dass das halt meine erste Abiturlassungsfeier war, weil ich letztes Jahr dann halt auch keine hatte, weil ich äh, natürlich mhm. äh, tollerweise in dem Moment dann Corona hatte. Ja. Und ähm, deswegen, also es, es war zwar, ich habe mein Abiturzeugnis dann zwar im, im Garten sozusagen bekommen und ich war oben auf dem Balkon und äh, das war zwar auch ähm, sehr schön, aber ich kann, also ich war glaube ich auch nicht richtig anwesend. Ähm, und deswegen, und ich fand das so krass, also weil obwohl das gar nicht meine Abiturlassungsfeier jetzt war, hat es sich trotzdem so angefühlt, als würde ich halt Abi machen. Also krass. Es ist deswegen, und ich glaube, dass, also auch was, also ich, ich denke, ich bin ganz gut, was so psychische Probleme angeht, ganz gut durch die Pandemie gekommen, so. Mhm. Ähm, aber da gibt es ja auch noch viel extremere Fälle, also, und also deswegen ich mein, finde ich es halt krass, dass niemand darüber spricht, also. Ich glaube, uns hat es weniger erwischt, als, ähm, stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie zwölf Jahre alt. Und wächst einfach gefühlt ein Jahr lang nur am Handy auf, zu Hause. Weißt du, was ich ja. meine? Ja. Hast dann natürlich, also ich hatte jetzt, ich hatte jetzt mehr die Möglichkeit, schnell was mit Freunden mal zu machen zwischendurch, wenn es dann ja. ging, als jetzt irgendwie meine kleine Schwester, wo die Freundinnen natürlich auch alle jünger sind und das einfach nicht so möglich ist, sich mal schnell mit dem Auto oder sowas irgendwo zu treffen. Und ich glaube, also für Kinder vor allem war das viel doller. Die konnten ja nicht auf den Spielplatz gehen. Du konntest ja nicht, weißt du, du konntest ja nicht richtig deine Freunde alle sehen. Und, und dann ist man auch noch nicht in dem Alter, wo man sich dann irgendwie gut treffen kann und so weiter. Und ich glaube, da ja. kann das schon mehr ausgelöst haben. Ja, das ist mir auch gerade neulich äh, nochmal aufgefallen. Also ähm, auch was, was die Unterschiede, ähm, die du gerade angesprochen hast, angeht. Ähm, weil es, ähm, wir kennen eine, die ähm, auch jetzt ein Kind äh, bekommen hat, also beziehungsweise vor Corona und ähm, einfach krass, dass die ja dann einfach wirklich die ganze Zeit in der Wohnung bleiben musste, weil sie mit dem Kind nicht auf dem Spielplatz konnte und ähm, also du, du konntest dann ja, du musstest dann einfach irgendwas mit diesem Kind machen, also Du musstest dir dann irgendwas ausdenken, um damit das nicht irgendwie komplett... Dass das Kind eingeht. Äh, ja, vernachlässigt <lacht> wird. Ja, also es ist so... Das muss doch unglaublich äh, auch... Ja, stell dir vor, du bist so ein vierjähriges Kind, also, was eigentlich jetzt irgendwie... Wo es jetzt eigentlich irgendwie soziale Kontakte mit irgendwelchen anderen Kindern knüpfen, das halt einfach lernt gerade. Und dann hockst du einfach die ganze Zeit zu Hause rum und, ja. weißt du meine, verdümmst entweder mit Handy, Social Media und was auch immer. Oder 
bist ja einfach nur irgendwie mit deinen Eltern die ganze Zeit. Ja, und, und, und genau das ist halt auch wieder so ein Aspekt, wo ich glaube, dass da halt noch einiges ja. auf uns zukommen wird. Ja. Also man, man ist zwar natürlich froh darüber, dass das alles vorbei ist und dass, dass wir alle wieder ja, einigermaßen normal sozusagen leben können. Ähm, und ähm, Aber was, was wirklich so passiert ist und auch was, was passiert ist so psychisch mäßig, ich glaube, das, das kommt noch in den, in den nächsten ja, Jahrzehnten sozusagen, wenn, wenn die ganzen Kinder dann halt erwachsen werden und merken, scheiße, da fehlt irgendwas. Ja, genau das ist es. Also Und ich glaube, das wird alles auch echt nicht äh, äh, begünstigt durch das ganze TikTok ja. und was auch immer. Ja, und das ist ja auch nicht so als, ja. Also Kinder, die sich halt treffen und einfach be beide, beide Freunde haben Kopfhörer drin und hören Musik. Und die reden nicht. Das, da hatte ich auch mit meiner Schwester drüber gesprochen. Die hat zwei Freundinnen. Wenn sie sich mit der einen trifft, hat die immer Kopfhörer drin. Aber sie sagt ihr halt, nimm die mal raus. Wir treffen uns gerade, Mann. Und die andere Freundin hat sich halt auch bei ihr beschwert. Weil die hat wirklich, die treffen sich, fahren in die City, ja. hören beide die ganze Zeit nur Musik und reden nicht ein Wort miteinander. Im ganzen Treffen. Und gehen dann wieder nach Hause. Und ich kann mir das nicht vorstellen, so unkommunikativ geworden zu sein, dass du halt wirklich dich mit Leuten triffst und einfach Kopfhörer drin ja. hast. Ja, das ist, das ist, also, das ist echt krass alles. Und ähm, deswegen, also es ist, es hat auf jeden Fall, also es ist so ein bisschen 50-50, was so positiv und negativ angeht, habe ich manchmal das Gefühl. Weil auf der einen Seite ist einiges Neues entstanden und man hat einiges dazugelernt und ähm, es sind ja auch einfach neue Dinge sozusagen entstanden. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du dann natürlich auch äh, solche Entwicklungen, die ja nicht unbedingt als positiv angesehen werden. Ja, zum Beispiel sind wir viel digitaler geworden. Ja. Ja, also deswegen... Das ist gut, aber was mir... Was mich aber richtig nervt, ist einfach, dass ich überall, jeden Tag, das Wort AI lese. Ich weiß nicht, warum mich das so ankotzt. Ich finde das so nervend mittlerweile, dass, weißt du, überall, ich meine, wir nehmen gerade auf Pod, Podcastle AI auf. Überall ist das Wort ja. AI mit drin. Ja, es, ist, es, ist, es klingt irgendwie es so ein bisschen also, wie so ein Trend einfach. Ja, es ist, es ist so, als wäre das so in den letzten drei Monaten so komplett mit den AIs eskaliert, dass jeder überall irgendwie eine AI oder irgendwie sowas ja. reinpacken muss. So, äh, gefühlt, jedes große Unternehmen oder was auch immer hat jetzt irgendwas Neues mit AI. Ja, wir haben, wir haben da ja auch schon mal äh, in der einen Folge drüber gesprochen. Und ähm, ich finde das auch so krass, weil wie plötzlich das einfach alles entstanden ist. Also, das ist ja schon wahrscheinlich schon jahrelang in Planung sozusagen, in Entwicklung, wovon man aber halt nicht was mitbekommen hat, weil es halt niemanden interessiert hat, wenn du halt nichts ja, damit ja. zu tun hattest. Und ähm, dann sofort, als es veröffentlicht wurde, ist es halt einmal durch die Welt gegangen und seitdem kannst du es dir fast gar nicht mehr wett, äh, wegdenken. Also auch was ChatGPT uns angeht, dass das jetzt... Ähm, auch schon in den Abiturentlassungsfeiern, ähm, also in den, in den äh, Reden 
ähm, ist, hat das natürlich stattgefunden. Ähm, da haben Leute drüber gesprochen und dann natürlich auch im Abi und so. Also es ist ja jetzt überall einfach. Es ist überall. Es ist auch, also, ähm, ach, was wollte ich sagen? Ja, ich hatte letztens, hatte ich eine Bekannte getroffen und habe mich halt mit der ein bisschen unterhalten und die kam halt, ähm, also der Grund, warum ich sie getroffen hatte, sie hat auf ihren Bruder gewartet, weil sie nicht mehr in ihre Online-Bank reinkam, weil sie ihr Handy verloren hat. Und ähm, da wollte sie irgendwie Mitarbeiter sprechen, aber diese Online-Bank hat nicht mit Mitarbeitern funktioniert. Du konntest entweder einen Roboter sprechen am Telefon oder du konntest mit so einer AI schreiben. Fuck, was ist denn das für eine Bank? Und es gab kein, ich weiß nicht mehr, wie die Bank hieß, aber es gab keinen Menschen. Und, und wir, ich habe mich dann dazu gesetzt und wir haben versucht herauszufinden, wie wir da mit ja. den Menschen reden. Ne? Und wir haben es nicht hingekriegt, weil es überall, wo du angerufen hast, hast du hast keinen ja. Menschen ranbekommen. Und das war, das war irgendwie, ich fand das so krass, weil das war wirklich wie in so einem, so einem futuristischen Film, wo du halt irgendwie dich beschwerst, Mann, jetzt kriegen wir schon wieder nur Roboter. Wo, wo ja. ist eigentlich Mensch, ne? Und genauso war es halt, weil es halt einfach nicht möglich war, mit einem Menschen zu reden. Ja, also ähm, das erinnert mich auch an ein Hörspiel, was ich mal gehört habe. Ähm, also gibt es gibt's auch als Buch, aber ähm, ich habe es gehört, äh, kleiner Side-Fact. Ähm, nee, aber da, mhm. ähm, das spielt halt auch in der, in der Zukunft sozusagen, also ähm, wo mhm. Roboter und so auch einfach zur, also zur Normalität dazugehören. Also ähm, wo, wo es so weit geht, dass ähm, die halt auch eine Persönlichkeit sozusagen haben und ähm, dass es Leute gibt, die sich dann um diese ähm, Roboter kümmern, wenn die zum Beispiel, keine Ahnung, äh, irgendeine Störung haben oder so eine psychische Störung oder so, ähm, dass die dann irgendwie aussortiert werden und so. Und du redest gerade aber nicht von äh, Star Wars, oder? Nein, nein. Okay, weil da gab es bei, bei Mandalorian gab's auch so eine Folge, wo die Roboter in so einer Bar sitzen und, und da sind so ein paar, denen es gegen den nicht so gut. Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, aber ähm, da, ähm, also ich glaube, da kommt, äh, wie ich jetzt auch schon viel zu oft gesagt habe, aber ich glaube, da kommt ähm, auch was AI angeht noch einiges auf uns zu. Und Also an sich ist es ja auch schon seit längerem normal, dass sehr viel über Roboter passiert. Nur man merkt es nicht so ganz. Und ich finde, seit diesem AI-Trend wird es mir so jeden Tag so richtig auf die Nase gerieben, dass da wieder ein Roboter ist. Ja, wobei, wobei <lacht> AI und Roboter ja auch nochmal ein Unterschied ist. Also, Aber ich, ich, ich denke halt auch, dass wir einfach viel, ähm, ja, was heißt offener, aber einfach toleranter sozusagen auch irgendwie gegenüber dem Thema werden. Also es, es hält ja niemand so richtig auf. Also es, es, es sagt ja niemand mal so, nee. Leute, ihr wisst schon, was wir da gerade erschaffen, kann auch nicht unbedingt nur positiv sein für uns. Also ich meine, klar. Also die, die, die Snapchat-AI, die macht mir Angst. Ja, und also ich, ich habe die auch bis heute nicht benutzt. Ich werde die, die auch nicht benutzen, nicht, das ja. ist viel zu gruselig. Macht das auch nicht. Aber nee. nee, die ist so scary, die weiß ja, viel und, zu Ja, und genau, das ist halt das Ding, weißt du, so auf der einen Seite, klar, ChatGPT ist mal ganz lustig, wenn, wenn du, keine Ahnung, ChatGPT irgendwie fragst, gib mir lustige Spitznamen für irgendwie den und den Namen oder so, dann ist das ja noch ganz lustig, aber du kannst damit ja sonst was machen und es wird ja trotzdem ja immer noch weiterentwickelt. Also es ist ja nicht so, als wäre das jetzt 
eine fertige AI sozusagen. Und deswegen, also ich glaube, da ähm, denken die Leute oft auch viel zu wenig drüber nach. Aber ja, mal gucken. Ich habe gehört, dass der Typ, der bei Google für die AIs zuständig ist, der da irgendwie so Meilensteine. Ob, ob das so eine wahre Geschichte ist? Ja, ich weiß auch nicht, ob das wahr ist, ehrlich gesagt. Aber der soll ja, der soll ja gekündigt haben, weil er der Meinung ist, er hätte was erschaffen im Ausma Ausmaße wie die Erschaffung der Atombombe, dass es einfach ja. viel zu gefährlich ist. Ja, apropos Atombombe, da kommt jetzt ja Oppenheimer, der Film in die Kinos. <lacht> ja, ich, ich bin ehrlich, ich würde den gerne in IMAX sehen, aber da gibt es ja nur 30, 30 Kinos auf der Welt, die das anbieten. Ja im originellen IMAX und davon ist das nächste in Prag oder in, in Großbritannien. Na dann mal los. Eins in Australien und der Rest ist in Amerika und Kanada. Ja. Deswegen, ja. Äh, ich werde jetzt, jetzt im, in, in, in Wandsbek ist ein, äh, äh, das ist kein echtes IMAX, sondern das wird dann irgendwie... Nee, das ist dieses UCI-Dings da, ne? Ja, ja, dieses UCI-IMAX, ja. das funktioniert ein bisschen anders. Da hast du irgendwie so zwei, ähm, 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 hier, wie heißt das Shit jetzt? Äh, ich ich werde eh was Losses sagen, weil es nicht ganz stimmt, weil ich es auch noch nicht ganz im Kopf habe, aber es sind halt so zwei äh, Strahldinger, so zwei Geräte und nicht ein richtiges ah, ja. IMAX, sondern du hast halt so zwei, die irgendwie dann eins ergeben, aber das ist auch nicht das Wahre. Wie Christopher Nolan ja, es ich, wollte. Ich glaube aber so, sowieso, so, uh, ich glaube aber sowieso, der Film äh, wird, glaube ich, auf jeder Leinwand krass sein. Also. Christopher Nolan ist einfach ein sehr guter Filmemacher. Ja, und ich will den Barbie-Film sehen. Ja, oh Gott, wir, wir reden auch schon wieder viel zu lange. Aber ähm, der Barbie-Film, ja, ich, nee, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den gucken werde. Also. Ich werde da mit einem ganz schmierigen Mittelscheite hingehen und so in Anzughose und, und, und so einem hellpinken Hemd. Wie Ken oder was? Ja. Ich, ich war gerade, ich war so, <lacht> ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, ich ich habe ich gemerkt. Ich mir kurz die Sprache weg. Nee, ich, ich weiß nicht, bei dem Barbie-Film, also ähm, uns hören ja eh nicht so viele Leute zu, deswegen kann ich es auch sagen. Ähm, aber ich habe neulich ein Video gesehen, ähm, falls irgendjemand in Aktien investiert, ähm, ist es schlau oder wäre es schlau, jetzt in ähm, Mattel-Aktien zu investieren? Ich weiß. Den Barbie, Hot Wheels und so weiter gehört. Ja. Weil die Barbie-Puppen jetzt seid. Habe ich schon mitbekommen. Ist schon investiert, habe drei Euro reingepackt. Scherz. Alter, warum so viel? Aber ich wollte nicht, wollt nicht komplett übertreiben. Ich will ja, ich will ja nur den, die soll sich ja verdoppeln, laut paar Personen. Und ich will und dann, ja du meinst, dann holst du da 6 Euro raus? Genau, das wollte ich sagen. Vielleicht packe ich auch 3,50 rein und hole mir dann noch einen Döner von den 7 Euro. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich finde es schön, wie wir jetzt wieder bei solchen Themen gelandet ja. sind. Ja, ne? Also ich würde sagen, äh, 40, 43 Minuten. Mhm. Das ist mal eine mächtige Folge. Ja, fast, fast so lang wie eine Gastfolge, ähm, die ja nächste Woche kommen wird. Ja, ne? Hast du schon mal Gatorade getrunken? Ähm, nee, ich kenne nur Powerade. Ja, Gatorade ist so das Amerikanische davon. Nee, das habe ich noch nicht getrunken. Habe ich letztens in einem Edeka gesehen. Hab ich, dann habe ich kurz überlegt, ob ich es kaufe, aber dann dachte ich mir irgendwie, nee, kriegt man eh nur Krebs von oder sowas. 
Ja, also ich glaube auch nicht, dass es wirklich schmeckt. Nee, das war, das war so ein, das war so ein gel, grell, gefühlt schon neon-orangenes Getränk. <lacht> so, das, das sah nicht gut aus, das sah nicht gesund aus. Ach ja. Ich glaube, das ist auch zu süß. Ich glaube, das ist auch nicht mehr lecker. Ja. Ich bin ja, ich bin ja seit neuestem nicht mehr so der Süßigkeitenesser. <lacht> ja, ich glaube, äh, darüber wollen wir auch nicht nochmal reden. Ähm, mhm. Davon hast du, glaube ich, davon hast du, glaube ich, wirklich jedes Mal erzählt, ähm, wenn du das gemacht hast. Also es war auch, ja eine Reise, es war ein Kampf. Es war ja. ja, aber immer, ähm, immer mit, den, mit den Tagen, die du gezählt hast, die du keinen Zucker gegessen hast und so. Ja, oh, das, war, das, war eine, das war eine schöne Zeit. Damals. Damals, ja. <lacht> ja, ich würde sagen, damit enden wir jetzt die Folge. Wir sind auch genau bei 45 Minuten jetzt. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, ja. Ja, schönen Tag euch. Tschüssi. Ja, schönes Leben noch. Ciao, ciao. schönes Leben noch. Ja. Ciao, bis, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.